0: 大家好，这里是说破心理，我是刘老师。从今天开始，我和大家一起学习绘画心理学方面的知识。绘画是一种非言语的沟通途径。绘画治疗是以绘画作为治疗师和患者之间的中介物来进行治疗。这里的绘画可以是绘画作品，可以是绘画过程，也可以是对绘画作品的描述。这一讲的主题是华人测验。华人测验是房树人测验的一部分。可以单独使用，也可以和画房子测验、画树测验结合在一起使用。一般情况下，我们给作画者一支铅笔、一块橡皮以及几张白纸，要求他们在白纸上描绘一个人，然后根据一定的标准对作画者画出的这个人进行分析、评定、解释，以此来了解作画者的心理现象、心理功能、智力状态以及人格特征。如果你真的想了解一个人，你会发现，每一个人都像是一本精装的图书，只有用心读，才能将这个人的人格特征了解得清清楚楚。在阅人之前，首先要清除掉自己脑海中各种先入为主的想法，在了解不充分的情况下，不武断地去评定一个人。画人测验就是这样的一种绘画心理分析技术，透过对人物的勾勒和描绘。表达出自己的内心，也是世界上应用最广的画图技术之一，从儿童到成人都很适用的。一般我们要求画出的是一个有手有脚、肢体健全的人。在这个过程中，如果画画者还是画出了什么火柴人、棒形人、卡通人或漫画人物，那这些人物本身就能说明很多的心理问题。比如说，可能希望具有某种卡通人物所有的超能力呀、啊。或者心理上不够成熟之类的等等。举一个例子，如果一个人画出的人物，你觉得都挺正常的，唯独那一口大白牙，又或者画出来人物的目光感觉是要想烧死你，那么这些极端的表现可能就是非常典型的信息，帮助你更好的了解作画者的心理特点。忘了说，画人测验的时候，尽量把画纸也是竖着放的。此时此刻，如果让你去画一个人物。你愿意画成什么样子的？是飘飘欲仙、美得不要不要的，还是画出了亮瞎我们眼睛的盛世美颜？要知道，这是一个屡试不爽的故事。每当我在绘画心理的课堂，请学员们画出现实的自己和理想中自己的时候，学员们一般情况下，大多数画出的理想自己，都要比现实的自己更年轻、更有活力、更瘦、更健壮、更美丽等等。当然。极端的情况下，也会有人画出些妖魔鬼怪来。我现在在给学生上绘画心理分析的时候，收藏了几幅画，看完了简直真的是让人毛骨悚然。当然也是独家的，为了不引起不必要的伤害，就不在这里给大家一一介绍了。一般情况下，在画人物的时候，不会有人画出裸体人和透视人。裸体人当然好理解了，一般我们画出来的人物都是穿衣服的。如果画出不穿衣服的，那我也只能呵呵了。同样，我们也不会画得出看到身体内脏的透视人。一般画出这类画面的人，心理问题可能会很大哦。在儿童画出来的人物中，一般头部占全身的比例极大，这是很正常的。大多数超过十二岁的作画者，在画面中就不会出现头大身体小的状态。如果成年人的作品当中出现这样的情况，那么说明他可能比较幼稚，又或者对自己的身体不够满意。同理，如果画出来的头部明显的小于身体比例的五分之一或者七分之一，还可能遭受过性虐待或者依赖心理较强。如果是成人，可能自我评价很差，依赖心重，自卑，内心软弱，或者有可能存在着智力方面的问题。在画人测验中，作画者画出了不同风格的人物，也代表了不同的心理特点。如果画出了一个小丑，一般代表着较差的自我概念。自贬的思维，自卑的感觉。如果画出了怪物和巫婆，有可能代表着较差的自我概念，有可能在心灵中觉得受到了威胁。如果是男性画出了巫婆，还可能代表着对女性的敌对。如果有人在作画中画出了牛仔，他可能想变得很 man 很强硬。如果画出了木偶，代表着顺从，可能容易还被人操控呢。如果画出了掉起来的或者掉下来的人，代表着内心的紧张和焦虑。当来访者画完一个人以后，我们也是要问来访者一些问题的，比如你画的是一个男性还是一个女性？他多大年纪？叫什么名字？心情如何？正在做着什么？在画人测验中，按照正常的描绘规律，绝大多数人的描绘顺序是这样的：先进行头面部的描述，然后画躯干，最后画四肢。还有的人会在人物的五官、衣服和纽扣的细节上面。进行进一步的补充。当一个作画者在画纸上先画出躯干，再画出四肢和身体的其他部分，这就违反了常人所描绘的规律。在这种情况下，往往提示着这样的一个问题：作画者可能对自己的概念是不清晰的，在日常生活中也是蛮不清新的，行为可能缺乏计划性，可能还存在着人际关系方面的问题，社会适应性可能也比较差。如果在绘画中，先画出眼睛、鼻子这样的五官，再画脸部轮廓线，再描绘身体的其他部分。这种情况呢，也是比较少见的。如果出现了这样的一种情况，那么作画者在人际方面就表现出不喜欢与他人有情绪方面的接触，他们在人际交往中比较关注对方的表情变化，甚至表现出敏感、多疑和恐惧的状态。如果作画者在绘画测验中描绘出四肢和手脚，再去画躯干、头部以及人体的其他部分。那么，先画的手或者先画出的脚，可能也是有不同的意义。如果他对手进行了很仔细的描绘，或者画得很差，有涂黑的现象，说明他在潜意识当中呢有很强的罪恶感，容易产生道德性焦虑。如果他过分的描绘了脚，特别是脚趾，可能还存在着性变态的倾向，或者对性的过度关心，以及内在的冲突和矛盾。其实绘画心理分析要真的详细讲呢，可以讲出成千上万个知识点。我在这里能做的，只是让大家对绘画心理分析产生一点点兴趣，掌握一些最基本的关于绘画心理分析的知识。如果真的想要成为一名专业的、优秀的绘画心理分析师，可能还需要大家经过系统的学习大量的练习。这里是树伯心理，关于绘画心理分析的入门知识，我们就分享到这里了。如果你对绘画心理分析意犹未尽的话，也还是非常感兴趣的话，那么可以去了解一些专业的绘画心理分析相关的内容，进行进一步的学习。希望大家喜欢这样一门生动有趣的心理学技术。最后，请记得，虽然我们是心理学界的一棵小树苗，但是我们愿意分享所有你想知道而我们又恰巧了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。